0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok z pierwszej strony. Polski bezład legislacyjny. Bardzo mocne słowa i bardzo mocny tytuł raportu, który w ostatnich dniach ukazał się, zobaczył światło dzienne, a raczej my możemy go zobaczyć i przeczytać. Przygotowany przez Obywatelskie Forum Legislacji. Dzisiaj właśnie w czasie podcastu Porozmawiamy o tym. I porozmawiam z panią Grażyną Kopińską, członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji, oraz panem Krzysztofem Izdebskim z Fundacji Batorego, również członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji. Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie również.
0: No, przyznam szczerze, że. E, Przeczytanie tego raportu zajęło mi więcej niż 113 minut, o których zaraz porozmawiamy, a podczas tego czytania włos czasami jeżył się na głowie. Czy naprawdę z polskim prawem jest, czy z uchwalaniem polskiego prawa jest tak kiepsko?
2: No, Ja myślę, że uchwalanie polskiego prawa niestety nigdy nie było tak naprawdę bardzo dobrze. Natomiast to, co obserwujemy od ostatnich prawie siedmiu lat, rzeczywiście pokazuje regres. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że po 89 roku wszyscy, również legislatorzy, uczyli się tego, jak w państwie demokratycznym należy tworzyć prawo. Między innymi uczyli się tego, że trzeba konsultować z interesariuszami, że trzeba zbierać opinie, że trzeba przygotowywać ocenę skutków proponowanych regulacji. Tego wszystkiego uczyli się bardzo powoli. Takim skokowym momentem był moment przystąpienia Polski do procesu akcesji do, do, do Unii Europejskiej, gdzie weszliśmy w projekt zwany Better regulation, gdzie dostosowaliśmy się, dostosowywaliśmy się do tych reguł, które obowiązują w Europie. I Obywatelskie Forum Legislacji od początku swojego istnienia, to znaczy od 2009 roku, obserwowało ten proces, pokazywało za każdym razem na pewne braki ale raport za rok 2015 zakończył się konkluzjami takimi, że jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w sprawie przygotowywania właściwych ocen skutków regulacji, ale jeśli chodzi na przykład o konsultacje, to ten proces zaczyna się zbliżać do takiego, który byśmy uznali za akceptowalny. Natomiast po roku 2015, po wyborach w roku 2015, tak jak powiedziałam, nastąpił całkowity regres tych y, y, dobrych zmian, które zachodziły.
0: A, tak się zastanawiam nad tym, dla kogo ten raport jest. Czy Zaraz będziemy rozmawiali dokładnie, co, co w nim jest, ale taka, taka refleksja po, po skończeniu czytania, I po po, po tych wnioskach i wszystkich rzeczach, czy obywatela statystycznego, ja bardzo nie lubię tego tego określenia, ale niestety czasami trzeba go używać, może coś takiego zainteresować? Albo dlaczego powinno go to zainteresować? Bo przecież, no właśnie, to jest bardzo szczegółowy opis, jak powstają, a jak powinny powstawać ustawy, są mądre słowa, czasami trudne do zrozumienia, lobbying, etc. No właśnie, i czy, to nie jest, czy to nie jest tak, że ten raport trafia tylko i wyłącznie do bardzo wąskiego grona wiem, prawników, osób zainteresowanych demokracją
1: Jeżeli mogę tutaj może rozpocząć odpowiedź na to trudne pytanie rzeczywiście, to adresatem chyba takim, na którym nas najbardziej by zależało przede wszystkim, to są oczywiście sami decydenci, którzy mają wpływ na to, żeby ten proces legislacyjny był prowadzony w sposób prawidłowy, a też co my właśnie uważamy za prawidłowy, za prawidłowy uważamy taki, który przynajmniej, bo też to może warto podkreślić, to jest rzeczywiście coś, na czym my się jako Obywatelskie Forum Legislacji skupiamy. To jest kwestia przejrzystości procesu legislacyjnego i możliwości włączenia właśnie obywateli. Czyli tutaj jest gdzieś z tyłu głowy, a może nawet nie z tyłu głowy, ale jedna z takich naczelnych myśli naszych, że proces legislacyjny powinien być no właśnie bardziej partycypacyjny, czy inkluzywny, czy właśnie taki, który przynajmniej daje szansę obywatelowi wypowiedzieć się na temat propozycji przepisów, które będą.
0: Przepraszam, jest... że przerwę, bo powiedział Pan, że do, do decydentów, do polityków, No ale nawet jeśli nie zakładamy złej woli, yy, mam nadzieję, że takiej nie ma, mataczenia czy jakichś niejasnych interesów, to upraszczanie tego procesu, skracanie tego procesu yy, Pozbywanie się właśnie konsultacji e, przymusowego pytania opinii publicznej, szeroko rozumianej e, o jakieś sprawy związane z procesem legislacyjnym, no jest po prostu wygodne.
1: A. Bo wrzuca się ustawę, głosuje, podpisuje i już. Nie, w ogóle wygodne chyba dla polityków jest to, że nikt nie patrzy im na ręce i to nie tylko w zakresie procesu legislacyjnego czy szerzej procesu podejmowania decyzji, ale w ogóle w związku z ich działalnością i stąd też chociażby częsta niechęć do mediów właśnie ze strony polityków, no bo te zajmują się głównie, czy powinny zajmować się właśnie tym, żeby patrzeć politykom na ręce. Natomiast my wskazujemy i też w samej treści i IT, tego raportu i w poprzednich stanowiskach, że ten czas, który zyskuje się na tym, że omija się konsultacje publiczne, że nie włącza się ekspertów, nie wiem, przedstawicieli środowisk akademickich czy think tanków, do tworzenia przepisów które bądź co bądź będą obowiązywać właśnie, czy obywateli, czy określone grupy zawodowe, czy społeczne, no to będzie to miało efekt w postaci złych Przepisów nieefektywnych, takich, które trzeba będzie wielokrotnie nowelizować. My mamy też, proszę zwrócić uwagę, do czynienia z takim fenomenem w Polsce, że u nas całkiem sporo przepisów nowelizuje się jeszcze zanim wejdzie w życie. Czy, no i to jest też oczywiście nawiązanie, które uczyniliśmy w tytule. Naszego raportu pracę nad tą częścią podatkową polskiego ładu, czy no właśnie nazwaliśmy w tym przypadku tym bezładem legislacyjnym. No tam zupełnie pominięto, czy, 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 czy stworzono pewną taką atrapę, nawet, ale też nie udając, że nawet z tej atrapy chce się jakoś skorzystać, właśnie konsultacji publicznych. No i efekt był taki, jak eksperci przewidywali, no, totalna katastrofa, wymagająca kolejnych zmian, wywołująca niepewność wśród przedsiębiorców, wśród obywateli, wśród podatników, no, taki moment rzeczywiście no, dosyć no, na pewno dużego poczucia dyskomfortu w związku z tym, co jest też kolejnym argumentem, dlaczego ten raport czy jakość stanowienia prawa jest istotna ze strony jest istotna właśnie z uwagi na to w jaki sposób obywatele potem odbierają to, jak czują na własnej skórze problemy związane ze złymi przepisami. No i tutaj też pokazujemy w tym rozdziale, który Witold Michałek MD, z Uniluop i Business MD Center Club i też OFL napisał, pokazujemy, że można było właśnie tego uniknąć.
2: No właśnie, bo tak jak powiedział Krzysztof, po pierwsze pracując bardzo szybko naraża się na to, że stworzy się całą masę błędów i potem trzeba będzie nowelizować te ustawy, co w gruncie rzeczy jak razem dodać do siebie te prace później nad nowelizacjami, to wcale nie jest szybciej, tylko dłużej. Ale też to, że jeżeli tworzymy prawo bez pokazania go obywatelom, tym, na na które ono będzie oddziaływało, których to będzie obowiązywało. Nie damy im możliwości, żeby się wypowiedzieli na ten temat. Nie nie, Nie poprosimy fachowców, żeby się odnieśli do propozycji rządowej, to wtedy tworzymy taką atmosferę, że obywatel, zaczyna myśleć, że właściwie to ten rząd tworzy prawo, które później mnie obowiązuje bez całkowitego oglądania się na mnie oraz na fachowców. I w gruncie rzeczy prawo przestaje być prawem akceptowalnym i jest rodzajem prawa narzuconego. To może wobec tego nie rządźmy ustawami, tylko rządźmy rozporządzeniami.
0: Myślę, że dla wielu polityków wymarzony wręcz sposób zarządzania państwem to by był. Ale wróćmy do tych 113 minut, o których powiedziałem na początku, bo raport zaczyna się od pokazania, nie chcę powiedzieć takich rekordów, ale ale chyba trochę tak. I właśnie to był najkrótszy czas, w jaki została przyjęta ustawa. To dość zatrważające.
2: Znaczy to tak, tym, że to najkrótszy czas, jeśli chodzi o przyjęcie przez Sejm, ponieważ my zwracamy, liczymy, sprawdzamy zarówno czas całkowity tworzenia, to znaczy od momentu, kiedy ten, kto wnosi daną ustawę, ją upubliczni, do momentu, kiedy prezydent podpisze. I No i tutaj ten czas jest trochę dłuższy. Natomiast te 113 minut to był, to był czas pracy sejmu nad poselskim projektem ustawy sankcjonującym wprowadzenie tak zwanych wyborów kopertowych, wyborów na prezydenta. I w trakcie, warto też przypomnieć, że w trakcie procesu sejmowego muszą się odbyć trzy czytania. I z te 113 minut, czyli niepełne dwie godziny, to był moment, kiedy posłowie dostali projekt, mieli się z nim zapoznać, potem odbyć pierwsze czytanie, drugie czytanie i trzecie czytanie. To jest po prostu fizycznie niemalże niewykonalne. To można wykonać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się ogranicza dyskusję, kiedy się nie daje czasu na przeczytanie tego, nad czym się się głosuje. No i zresztą tutaj akurat w tym przypadku skutek jest taki, że z tych wprowadzonych rozwiązań, trzeba się było wycofać.
0: No i do dzisiaj pozostają nierozliczone, gigantyczne kwoty finansowe, nie, jakie wydamy, zostały
1: poniesione nie, wydawa- przez wprowadzenie tej ustawy. Z
2: tym, że one były wydawane już wcześniej, jeszcze kiedy zanim nie było ustawy.
1: Tak, bez podstawy prawnej. To, 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 to jest odrębny oczywiście problem, że my rzeczywiście narzekamy bardzo nawet, ale konstruktywnie, na temat procesu legislacyjnego, na no, inną kwestią jest, i to y, też y, czasy COVID-u pokazały, że dużo czynności w ogóle wykonuje się bez bez podstaw prawnych, tak trochę na na zapas, licząc na to właśnie, że te przepisy, jak właśnie w przypadku wyborów kopertowych miało to miejsce, że że zostaną tam w końcu końcu przyjęte, co też pokazuje już już w tym perspektywie naszej rozmowy taką pewność siebie rządzących, że przepisy, które Będą chcieli przyjąć. Niezależnie od tego, czy one mają sens, czy nie mają, czy są zgodne z konstytucją, czy nie są, czy wywołują jakiś, powiedzmy, no większą debatę czy opór wręcz społeczny, no będą przyjęte, bo mamy większość, możemy wszystko. I to trochę też jest taka nasza idea, żeby z takim pojmowaniem demokracji w ogóle bym powiedział, czy roli parlamentu, czy w ogóle decydentów walczyć, bo to jest dla nas oczywiste, że jeżeli ktoś ma większość w Sejmie, to te przepisy jakby przegłosuje. Natomiast powinien jednak uznawać to, że są inne środowiska, również chociażby posłowie opozycji, którzy powinni i mają prawo wypowiedzieć się, mieć przestrzeń na to, żeby się wypowiedzieć, żeby ocenić, czy te przepisy mają sens, czy nie mają, czy one mają jakieś potencjalne, na przykład negatywne oddziaływanie na na określone grupy społeczne. I wiadomo jest, że koniec końców ta machina woli politycznej przeważy tak? No bo po prostu to jest czysta matematyka. Natomiast e, nie oznacza to, że powinno się wykluczać właśnie dyskusję, zbieranie opinii, e, próbę też naprawienia, bo ja już może to tak z dużego metapoziomu, ale dla mnie ten proces legislacyjny jest też takim elementem budowania wspólnoty. Czy mógłby być elementem budowania wspólnoty? Tyle się o tym mówi, no bo przecież e, o, to są przepisy, które będą powszechnie obowiązywać. Niektórzy może bardziej odczują je na własnej skórze, niektórzy mniej, no, ale jeżeli nie będziemy przynajmniej starali się wspólnie podejmować pewnych decyzji na jak najwcześniejszych etapach, no to trudno mówić tutaj o poczuciu budowania wspólnoty, tylko że jest ta większość kontra mniejszość. Więc... No
0: tak, ale budowanie wspólnoty to jest właśnie ten taki metapoziom, taki już z lotu ptaka, ale Państwo też pisali o całym ustawodawstwie covidowym. W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku wyszedł raport przygotowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, który też poruszał całe, całe zagadnienie ustawodawstwa covidowego w każdym aspekcie, i zdrowia, i przedsiębiorczości, lockdownów, i wszystkich rzeczy. I z obu tych informacji, z obu tych raportów wynika taki trochę brak jakiegokolwiek przemyślenia, bo w tamtym raporcie były informacje, no już właśnie co się dzieje po tym, jak jak te przepisy są wprowadzone, jak obywatele idą do sądu i wygrywają z państwem, bo przepisy są niekonstytucyjne, no bezprawne po prostu Państwo piszecie właśnie też o tym, że to wszystko kiedy zostaje wprowadzone czy uchwalane no, nikt nie pyta legislatorów nikt nie pyta ekspertów jeden wielki chaos
2: no, niestety muszę powiedzieć, że ta, ta, ten typ tworzenia prawa jest kontynuowany, ponieważ nasz projekt, nasz raport dotyczył pierwszych dwóch lat yy, yy, te, o, obecnej kadencji Sejmu, Senatu oraz rządu, yy, czyli tego okresu pandemicznego, ale w, w trzecim roku kadencji rozpoczęła się agresja na Ukrainę i w związku z tym napływ cudzoziemców do do, do Polski. I tutaj muszę powiedzieć, że teraz w związku z tym, że napływają imigranci, znowu tworzymy specjalne prawo. I tak 12 marca została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. I 12 marca, dzisiaj mamy 15 czerwca, ona była już pięć razy nowelizowana. Więc to po prostu pokazuje, że w ten sposób tworzymy prawo. Zauważamy, że jest jakiś problem, no to na to trzeba zrobić nowelizację, szybką nowelizację. Jednocześnie nie patrzymy naprzód, nie zastanawiamy się, co może się jeszcze zdarzyć. I ja rozumiem, że w sytuacji wojennej no nie wszystko można przewidzieć, ale tak często, no niemalże co dwa tygodnie, prawda? Wprowadzanie kolejnych zmian no świadczy o tym, że tego procesu, analizy a, a, a istniejącej sytuacji i tego, co dalej może się zdarzyć, nie ma. Albo nie słuchamy tego, co mówią ludzie, którzy się zajmują problemem, którzy nazywani przez nas interesariuszami, w tym wypadku w wypadku sprawy związanej z migracją, no to organizacje pozarządowe, właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich, trzeba by ich posłuchać, a nie słuchać.
1: Tak, bo tu trzeba podkreślić, że mamy rzeczywiście w ogóle fantastycznych ekspertów w zasadzie w każdej, w każdej dziedzinie, która, która jest regulowana. W tej oczywiście też, jak tutaj wspomniano, bo to są też osoby, organizacje, instytucje, które od lat zajmują się też tą tematyką. Jest jakby ogromna mądrość właśnie leżąca gdzieś w społeczeństwie, w której rządzący z różnych przyczyn nie chcą chcą korzystać i to jest chyba najbardziej właśnie nie wiem czy przykre w tej sytuacji, czy zasmucające jakoś, że jest bardzo dużo działań, które są prowadzone właśnie przez ekspertów, z których bardzo chętnie dzielą się i chcieliby uczestniczyć w tym procesie legislacyjnym, ale oni się muszą dobijać o to. tak? Ja też mam poczucie działając w organizacjach pozarządowych, gdzieś tam starających się wpływać na konkretne przepisy z jakichś tam działek, które które są regulowane. No Ja mam wrażenie, że ja muszę po prostu dopraszać się o to, żeby ten mój głos był wysłuchany i muszę wykazać wiele determinacji. Mam tą przewagę na przykład nad moimi kolegami z innych miast, że ja przynajmniej mogę po prostu w ostatniej chwili czekać, czy zostanę wpuszczony na posiedzenie Komisji Sejmowej, czy może gdzieś na jakieś spotkanie w ministerstwie, no ale to jest jakaś też forma mojego, powiedziałbym, uprzywilejowania. Natomiast to, o czym mówimy, to jest to, że jest naprawdę właśnie ta powszechnie kumulowana, tworzona wiedza, czy wśród związków zawodowych, czy organizacji i tak dalej, i tak dalej, z której z wielu przyczyn, chciałem powiedzieć z jakichś przyczyn, no wiemy jakie to są przyczyny, trochę o nich mówiliśmy niestety teraz, rządzący nie chcą, nie chcą korzystać, sprawiają takie wrażenie, że wiedzą po prostu lepiej, no ale obiektywnie rzecz biorąc, już tak zupełnie na zdrowy rozsądek, nie można się znać na wszystkich i ani rządzący tego, w sensie mówię ludzi, którzy na przykład właśnie tworzą projekty ustaw w resortach, w ministerstwach, ani tym bardziej posłowie tego, tego nie wiedzą. To, że tak naprawdę w tej obecnej kadencji, która nie jest wyjątkowa niestety pod tym względem, porównując ją z poprzednią pełną kadencją, przeprowadzono tylko jedno wysłuchanie publiczne, no świadczy, powiem tak przewrotnie o tym, że ci posłowie fantastycznie w ogóle znają się na wszystkim. Ja, jakbym był posłem, tak sobie może naiwnie wyobrażam, no chciałbym, żeby doprowadzić do takiego wysłuchania publicznego nad projektem, szczególnie jakimś ważnym projektem ustawy, żebym ja mógł wyrobić sobie też zdanie na ten temat i skonsultować, bo zdaję sobie oczywiście też sprawę, że poseł w Polsce nie żyje w próżni, ale żeby skonsultować to, Chociażby z moim klubem i rozważyć, czy warto te przepisy poprzeć, czy, czy nie. No zbyt łatwo politycy rezygnują z możliwości wzbogacenia swojej wiedzy. O, tyle.
2: Zresztą, prawdę mówiąc, to posłowie sobie z tego zdają sprawę. Tyle tylko, że jak zauważyliśmy, że tak powiem, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Otóż za czasów rządów koalicji PO, PSL, to PiS przygotował taki dokument, który między innymi przysłał do Obywatelskiego Forum Legislacji, mówiący o tym, nazywał się pakiet demokratyczny, mówiący o tym, jak powinien wyglądać właściwy proces legislacyjny. I tam między innymi skarżył się na to, że rządzący. Nie dostrzegają opozycji, że skracają czas debaty i że właśnie nie dopuszczają do dyskusji, chociażby podczas wysłuchania, wysłuchań publicznych. I proponowali, żeby w ten sposób zmienić regulamin pracy Sejmu, aby o tym, czy odbędzie się wysłuchanie publiczne, czy nie, decydowała nie większość, a jedna trzecia składu komisji, która chciałaby taką, gdzie taki wniosek padnie. No, i oczywiście... no to ja
0: zapytam teraz i, i, i trochę sparafrazuję sławne powiedzenie z właśnie poprzedniej kadencji. Przez 7 ostatnich lat Polcy i Polacy... Tak mieli szansę wprowadzić to. I co?
2: No i jak, pan, jak wszyscy widzimy, nic takiego nie wprowadzono, a wręcz przeciwnie, o ile w poprzednich kadencjach odbywało się kilkanaście, w, jednej, w ostatniej szczególnej dwadzieścia wysłuchań, to od tych, w tej kadencji,
3: tak jak powiedział przed chwilą Krzysztof Izdebski, było się jedno wysłuchanie.
0: No dobrze, a wiemy gdzie jesteśmy, Nie jest to różowe i fantastyczne miejsce. To dokąd idziemy? Jak? Nie mówię już modelowe, no bo oczywiście pewnie takiego systemu nie ma nigdzie na świecie, ale taki, który byłby satysfakcjonujący. A dla polityków, żeby nie musieli co chwilę nowelizować swoich kłopotów, dla legislatorów, czyli tych prawników, którzy Dbają i starają się dbać o to, żeby to prawo było przejrzyste, klarowne i dobre, no i dla obywateli, organizacji obywatelskich, różnych interesariuszy, jak to Państwo nazywacie. Jak to powinno wyglądać?
1: Ja mogę tylko, może powiem tak, oczywiście mamy dużo też jako Obywatelskie Forum Legislacji zachęcamy rzeczywiście do odwiedzenia strony Fundacji Batorego i zapoznania się z tym raportem. Tam są te rekomendacje, które częściowo są zresztą, znaczy z tego roku są rekomendacje powtórzone w zasadzie bardzo często od wielu, wielu lat i mamy konkretne uwagi chociażby jeżeli chodzi o No właśnie otwarcie tego procesu legislacyjnego chociażby na poziomie parlamentu, tak, i i rzeczywiście też tworzenia takich prawdziwych systemu konsultacji publicznych tych projektów ustaw, które powstają w parlamencie czy trafiają do parlamentu bez tego etapu rządowego, co też jest odrębnym może, może problemem, którym ja nie będę teraz rozwijał, ale myślę, że takim dobrym minimum. Które by nas satysfakcjonowało przynajmniej w takim no, średnim zakresie, to byłoby po prostu przestrzeganie tych przepisów czy tych zasad, które już istnieją. E, czyli chociażby termin, przeprowadzanie konsultacji publicznych, publikowanie, Dokumentów na stronach Rządowego Centrum Legislacji, zachowanie odpowiednich, w przypadku ustaw, 21-dniowych terminów na przedłożenie opinii właśnie w toku konsultacji publicznych. My te przepisy, w miarę mamy swoje zastrzeżenia, jak podkreślam, widzimy, gdzie one mogą się poprawić, ale no, dramatem tak naprawdę na chwilę obecną jest to, że nawet te przepisy, które już istnieją, które wprowadzają właśnie te elementy przejrzystości, możliwości partycypacji. Tu mówiliśmy o tym wysłuchaniu publicznym i jest przecież przepis, który umożliwia przeprowadzenie tego wysłuchania publicznego. No a to się po prostu nie dzieje i politycy robią bardzo dużo, żeby właśnie korzystać z tych furtek, które które rzeczywiście istnieją, ale są nadużywane do tego, żeby szybko, często w ukryciu przeprowadzać pracę nad ustawami.
2: Ja też bym dodała tutaj właśnie, żeby nie nadużywać tak zwanych trybów szczególnych które istnieją zarówno w regulacjach dotyczących pracy na etapie rządowym, jak i na etapie sejmowym. Te tryby szczególne pozwalają na skrócenie procesu i rezygnację z pewnych
3: etapów, na przykład z etapu konsultacji. Ale one, po pierwsze, powinny się pojawiać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy istnieje dobrze udokumentowana sytuacja nadzwyczajna. Natomiast ostatnio dochodzi do tego, że w pierwszym roku obecnej kadencji rząd przedstawił ponad 36% ustaw, jako właśnie procedował w tym trybie nadzwyczajnym, natomiast w Sejmie jako skrócone 41% ustaw w pierwszym roku. I to jest ewidentne nadużycie. Nie, nie bierze się pod uwagę tego, że nie można dowolnie korzystać z tych furtek nadzwyczajnych. I druga jeszcze rzecz to moment, w którym zaczynamy rozmowę z obywatelami, z organizacjami, z instytucjami na temat pomysłu rządowego dotyczącego zmian w obowiązującym prawie. Otóż ten, ten moment powinien być wtedy, kiedy powstaje problem i jest pierwszy pomysł na to, jak go rozwiązać, czyli w momencie tworzenia założeń. W regulaminie pracy rządu Rady Ministrów z 2014 roku było zapisane obligatoryjność tworzenia założeń i konsultowania tychże założeń. Natomiast jednym z pierwszych pociągnięć rządu pisu u było zrezygnowanie z tworzenia założeń. W związku z tym poznajemy projekt, w najlepszym wypadku na etapie, kiedy już jest konkretny projekt, wtedy trudno zgodzić się na, na zmiany, a często już w momencie, kiedy on wpłynie do
0: Sejmu. No tak, czyli wiemy jak jest, mamy przygotowane przez ekspertów, a nawet przez polityków, pomysły, jak to rozwiązać, czyli tylko i wyłącznie potrzeba chyba dobrej woli, żeby to wprowadzić.
1: Zdecydowanie. Tak, 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 to jest potrzeba dobrej woli, ale też ja chciałbym, żeby może pod koniec też nie wybrzmiało, że czy, czy ktoś z słuchaczy, tutaj słuchaczek odniósł wrażenie, że my jesteśmy aż tak bardzo naiwni, bo to rzeczywiście na tą dobrą wolę trzeba liczyć, ale to jest po prostu prosta recepta na to, Żebyśmy żyli w trochę lepszym kraju, tak, żeby te przepisy też chyba dla rządzących, bo mogą tylko tym zapunktować przecież, i, i, i być może wygrać kolejne wybory, to się opłaca, tak? Znaczy, tutaj nie ma tak naprawdę nikogo, kto traci na tym, że te głosy będą przynajmniej wysłuchane, tak? Znaczy, że będzie ta przestrzeń na, na wysłuchanie i, i, i staranie się, żeby te przepisy, które są tworzone i obowiązują nas wszystkich, no, były były w miarę możliwości jak jak najlepsze. Więc to tak naprawdę jest bardzo, bym powiedział, nie naiwne, czy nie takie hura optymistyczne, ale ale chyba to, co prezentujemy, jest bardzo zdroworozsądkowe. No więc skoro to się nie dzielę, no to już może słuchacze sobie odpowiedzą też dlaczego.
2: No właśnie, bo my też bardzo często podkreślamy, że my zdajemy sobie z tego sprawę, że większość z większości ma prawo przeprowadzić swoją wolę polityczną, została wybrana w demokratycznych wyborach. Tyle tylko, żeby przy okazji nie lekceważyć tych, którzy w tej większości nie są.
0: Proszę Państwa, zachęcam wszystkich do przeczytania raportu i wyciągnięcia samemu wniosków. Mam wrażenie, że kampania wyborcza ruszyła pełną parą, więc może warto zapytać swoich lokalnych polityków z każdej opcji, co oni o tym myślą, bo warto, żeby nas, obywateli, Słuchali. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gośćmi w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była Grażyna Kopińska, członek Obywatelskiego Forum Legislacji i Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego oraz też z Obywatelskiego Forum Legislacji. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.